0: Hei og velkommen til Nasjonal Sikkerhetsmyndighets eminente sikkerhetspodcast. Mitt navn er Roar Thun. For noen uker siden så skrev min kollega Erik Nyblom et innlegg i Dagens Næringsliv som jeg mener inneholder informasjon som mange virkelig burde reflektere over. Innlegget hadde titteren Er utenlandske etterretningstjenester amatører? Og da har jeg fått med meg Erik i studio. Så velkommen i studio, Erik.
1: Ja, hei, Roar. Takk skal du ha.
0: Du, vi har jo vært kolleger i mange år, og du har i over 20 år arbeidet med det vi på fagspråket kaller personell sikkerhet. Og du er i dag fagdirektør i avdeling for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner. Hva innebærer det?
1: Ja, det betyr jo i praksis at jeg får jobbe med noe som er veldig spennende og utfordrende. Altså det er jo et, et eget fagområde som inneholder ganske mye forskjellige elementer, og det gjør det, det, gjør det veldig spennende. Og så jobber vi jo i et miljø, da, som dekker de fleste ikke-tekniske elementene av sikkerhetsarbeidet i NSM. Så vi, er, vi jobber tverrfaglig. Ja. Ja. Så som, som fagdirektør så har vi jo en særlig rolle i det å sørge for at personell sikkerhetsfaget får den plassen det skal ha i helhetstenkningen knyttet det sikkerhetsarbeidet eller den forebyggende sikkerhetstjenesten, da. Um, det jeg gjør til daglig er jo å drive utvikling av fagområdet veilede både internt og eksternt, bidra til regelverksutvikling og så videre um, så i tillegg så har vi jo en ganske tett kontakt opp mot uh, samarbeidspartner både i utlandet og i Norge ja. Um, ja og det skjer veldig mye utvikling på fagområdet, så det gjelder å holde seg oppdatert på, på vad som foregår
0: uten tvil i podcasten her så har vi gjentatt i ganger, og i hvert fall jeg trekker veldig ofte fram betydningen av den menneskelige faktoren. Altså det er jo lett for at uh, i 2021 så blir sikkerhet veldig ofte et spørsmål om cyber og teknologi. Men altså mennesket er jo det sentrale her da, i egentlig alt av sikkerhetsarbeid og tiltak. Og du har jo jobbet med personell sikkerhet i over 20 år, men hva er egentlig personell sikkerhet? Ja.
1: Ja, det personell sikkerhetsbegrepet det favner jo et veldig stort spekter av både systemer og virkemidler. Det er jo egentlig et samlebegrep som omfatter ulike tiltak som, som bidrar til å forebygge, avdekke og motvirke innsidig virksomheten. Og innsidig virksomhet er et, et tema som har kommet mer og mer på, på dagsordenen eh gott av goda trussvurderingar och riskovderingar som vi som blant annet PST og efterretningstjänsten og LSM ger ut. Eh både det, vi ser både på det mänskliga och organisatoriske og de tekniske tiltak men fokuset är ju helt tiden människa. Och när eller disse organisatoriska och tekniska tiltakna så ser vi hurdan disse kan påverke människa eller kan bidra til at människa handler på en god sikkerhetsmessig måte mm. det er veldig viktig for oss innenfor det personellsikkerhetsarbeidet å forstå hva som får mennesket enten til å styrke eller svekke sikkerheten i virksomheten det er jo noen som tror at personellsikkerhet dreier seg om å ta klareringen fra folk men det er langt, langt fra det i praksis så dreier det seg om å kjenne til de verdiene vi har, hvilke trusler vi står overfor i, en sånn, i, en sånn, i forbindelse med menneskelige menneskelig sårbarheter, og så å forsøke å gjøre de som har tilgang til hemmelighetene våre mindre sårbare. Det er egentlig det som er kjernepunktet i alt som har med personell å gjøre
0: alltså ja, som du säger det er, det är det favnar väldigt stort men ehm um, du säger att detta handlar ju kommer å ta klarering fra folk såsagt men, men når vi då kom bruker oro klarering vad er en säkerhetsklarering
1: så en er är ju praxis en bakgrundskontroll um, som man må genomföre før man kan få tilgang til till statens hemligheter eller det mm. som är säkerhetsgraderat efter säkerhetsloven ja Og det är man jo, den bakgrundskontrollen gör man ju på bakgrund av informasjon som hentes inn fra ulike kilder, og som da klareringsmyndighetene vurderer. Blant annet så hentes det inn i informasjon fra vedkommende selv om, om forhold som ligger tilbake i, i tid, og som, som kan være av sikkerhetsmessig betydning da vi vurderer sikkerheten, som vi kaller det.
0: Mm. Men, det vi
1: ser her er jo... Ja.
0: Når, man, når man først har fått en klarering, hvor, hvor lenge var det den?
1: Ja, I så varer klareringen i fem år, men så er det sånn at man kan revurdere en klarering. Det er, som det er behov for det. For eksempel hvis det oppstår nye sårbarheter, så kan man revurdere klareringen og se om det er forhold her som gjør at man ja, kanskje i noen tilfeller ikke kan opprettholde den klareringen man har, eller at man må gjøre nye tiltak for å håndtere de sårbarhetene som er dukket opp.
0: Och där är ju där är ju där väldigt ofta hoppas si, jag noa mediauppmärksamheten man där har haft klarering för och ja. så mister man og så vidare. Men, men du var ju egentligen inne på när nu snackade om personell säkerhet i sig själv, men men hvis jag frågar dig liksom ända mer precist då hvor, trenger vi ett sånt system, sånt som alltså klareringssystem är?
1: Ja, du kan jo si at klareringssystemet har jo egentlig flere formål. Det ene er at vi ønsker jo ikke å dele hemmelighetene med personer som i en gitt situation kan kan misbruke den tilliten, eller som frivillig kan komme i en situasjon som, kan, som andre kan utnytte da, til å skaffe seg tilgang til, til hemmelighetene våre, da, for å si det på en enkel måte. Mm. Men så er det jo et annet formål som kanske ikke er fullt så godt kjent, og det er at man gjennom denne klareringsprosessen så får man jo en bevisstgjøring omkring egne sårbarheter, og det er viktig for å kunne håndtere risikoen da senere når man får tilgang til graderte informasjon.
0: Ja, altså, du, du og jeg har jo jobbet sammen med dette i flere år, og, og det, er jo, det er jo mange mennesker vi har truffet gjennom akkurat den prosessen hvor vi nettopp har fått muligheten til å adressere altså, sårbarheter og snakket med dem om det eh uh, det er ju sånn ja, uh, en viktig bidrag det är både bevisstgöra dem og också bli trygg på att uh, vad är detta här egentligen?
1: Ja, absolut det, det går både på den enskilda att den enkelte blir mer bevisst på sin egne sårbarheter men det går også på at verksamheten eller kläringsmyndigheterna kan bidra till att verksamheterna sätter in olika tiltag då för att sårbarheten i det dagliga det det er noe som vi ser at man bruker mer og mer i dag, at man er bevisst på sårbarheter og gjør tiltak ut i virksomhetene som er for å håndtere de sårbarhetene.
0: Ja, altså, jeg har alltid tenkt på sånne ting som at altså, det, det blir sånne enkle ting at uh, hvis du som arbeidsgiver vet at uh, arbeidstaker X har ett alkoholproblem, så er det liksom kanskje ikke han du eksponerer mest for det i sosiale sammenhenger på jobb og så videre. Altså, bare en sånn enkel ting, altså... Ja. man man försöker att undgå og och ja att riskon ja. aktualiseras då.
1: Ja, det er ju ett väldigt enkelt och sån lättförståelig exempel eh, på en hur man kan notera en sån sårbarhet. Mm. Det ligger mange andre elementer i då också som man med att ha en god dialog eh, internt om sårbarheterna altså som med, med den autoriserende ledaren det å ha gode melderutiner hvis det dukker opp noe som kan påvirke disse sårbarhetene og så videre det er, det er veldig riktig
0: ja. den altså, denne klareringen er jo ikke bare en sånn statisk eh, sak altså, som, som sikkerhetsklarerperson så er man jo faktisk ansvarlig med å holde arbeidsgiver og klareringsmyndigheten oppdatert om forskjellige ting som skjer med seg selv eh, så ja eh, mange ting her men hvor mange sikkerhetsklareres per år da?
1: Ja, årlig så er det rundt 30 000 som, som blir klarert. Det går litt opp og litt ned sånn fra år til år, men rundt 30 000.
0: Men da er det jo egentlig et betydelig antall som har en gyldig klarering da, til enhver tid. Ja, jeg mener å
1: huske at det er ja, i overkant antagelig 120 000 personer som er klarert en enhver tid som har en gyldig klarering nå.
0: Men, ja. men med tall som, sånn, rundt 30 000 som blir klarert eller reklarert uh, hvert eneste år, hvor mange av de er det som da blir nektet sikkerhetsklarering?
1: Det er ikke mange som blir nektet til en sikkerhetsklarering. Årlig så er det nok underkant av to prosent, tenker jeg, som er av de som blir forsøkt som har såpass store sårbarheter ved seg, at de, at de ikke kan få en klarering, vet og
0: men igjen der da, hvor mange, hvor mange er det som da, når den processen starter og man allerede har en klarering, hvor mange av dem igjen er det som, da, som faktisk ikke blir klarert på nytt?
1: Ja, det er tallet jeg ikke har akkurat her og nå, men jeg vil tro at det er, det er en del i løpet av et år. Det er klart, det er, som du var inne på i sted, så er livet ikke statisk. Det kan dukke opp forhold som ikke lar seg på en sikkerhetsmessig god måte i det daglige og da er det av og til nødvendig å vurdere om man kan fortsatt ha tilgang til hemmelighetene våre.
0: Ja. Altså, det er jo som vi sa innpost da, at var varer i fem år, så, så ja. mye kan jo skje med oss i løpet av de fem årene.
1: Mye kan skje, og det, og det gjør det også. Mye skjer, ja. men det aller meste kan håndteres ved god sikkerhetsmessig ledelse ute i virksomhetene, mm. men så er det visse, visse sårbarheter som klaringsmyndighetene er nødt for å se nærmere på om vi kan ta risikoen da, på at ja.
0: Er... Men, men når du er inne på det med risiko, så, så er det jo en grunn til å anta at det finns jo flere nivåer man klareres på, og jo høyere og høyere man oppkommer på det nivået, altså, jo, jo på mange måter mer og mer alvorligere hemmeligheter man skal behandle, så blir det nåløyere, og hvordan man det vurderer risiko litt annerledes än på det laveste nivået.
1: Ja, det er jo riktig, og det her har jo noe med den skadefølgen det kan få for... Uh for det landmåttet eller verksamheten hvis, uh, hvis informasjonen blir kompromittert så vi kan ta en mye mindre risiko på der hvor skadefølgen er stor. Ja. Der kan der hvor skadefølgen er mindre. Mm.
0: Men vem beslutter at man kan få eller inte kan få en klarering då? Eller at man missar den? Vem är det som bestämmer det?
1: Ja, I praxis så är det klareringsmyndigheterna og i dag så har vi fått uh, sentralisert klæringsmyndigheten i to store klæringsmyndigheter i hovedsak, og så har vi noen, noen mindre, men i hovedsak er det disse to store klæringsmyndighetene som er sivilt klæringsmyndighet i sivil sektor, og så er det forsvart sikkerhetsavdeling i forsvarssektoren ja. og det er en veldig god løsning hvor, hvor det skaper store og profesjonelle eh, fagmiljøer og veldig morsomt å jobbe sammen med dem
0: og, så, og, og tidligere så kan det jo sies at det var jo veldig mange klareringsmyndigheter, eh, omtrent eh, hver eneste offentlig etat var jo sin egen klareringsmyndighet, ja. og det har jo da blitt redusert. Eh, og så ser du jo, og, og, og NSM var jo også en sånn en stor klareringsmyndighet på en del eh, ting, men eh, der har jo vært en endring. Men var er NSM's rolle i dag da?
1: Så rollen vår er, er sånn som den også var tidligere. Vi er fagmyndighet for personelsikkerhetstjenesten da, den, den tjenesten som utøves etter sikkerhetsloven. Og det betyr jo blant att vi gir ut uh, regelverksfortolkninger, vi gir ut veiledere, vi utvikler uh, tiltakene, uh, og vi støtter klaringsmyndigheten og virksomhetene ute der med, med råd og veiledning innenfor uh, det fagområdet her. Og behovet for råd og veiledning her er ganske stort. Det er ett komplisert fagområde, og det, det krever att... Uh, man har en professionell tillnärmning till det. Och i tillägg så är vi ju klagemyndighet för avgörelser som tas av klädningsmyndigheterna. Mm. Ehm um, så som jag smessa till dig så är det ju som sker på personellsäkerhetsområdet både inne både inlands och utlands så altså, det sker en utveckling og det har en utsr kontakt med samarbetspartners det är också viktigt för oss. Så det er en del av det vi, vi legger mye vekt på da i NSM å ha. holde oss oppdatert på området. Mm. Så kan jeg nevne en annen ganske spennende sak som vi jobber med akkurat nå, det er jo digitalisering av klaringsprosessen. Um, alle som har blitt sikkerhetsklarert vet jo at man har gjort dette på papir med, med papir og blyant på den personopplysningspanketten og det skal mm. vi jo bort fra nå. Og da etter hvert ska det være mulig å gi de nødvendige egenopplysningene på en digital måte. Så det blir en veldig, veldig bra sak, og det, en viktig gevinst knyttet til det er jo at man vil få blant annet kortere sakspaningstid i de fleste sakene. Og det er noe som jeg tror vil være velkommet uh, hos mange, både ja. enkelte personer og virksomheter.
0: Uten tvil, tror jeg. Ja. Uh... Det, det, det går jo litt sånn, selv om man ikke gjør dette ofte, så er det jo en litt sånn uh, dette er jo omfattende greie man må fylle ut om seg selv i dag uh, uh, og det er jo ikke som at ikke en del av den informasjonen allerede er gitt fra før eller tidligere tilgjengelig på alt fra hvor man tidligere har bodd og så videre så jeg, jeg ser absolut at mange kan ja, ønske det veldig velkommen med, med veldig mange forskjellige positive følgeffekter da
1: ja, det finns Staten har jo ganske mye opplysninger om den enkelte, og de opplysningene vi skal hente inn kan jo til en viss grad ligge der i eksisterende, eksisterende registre, så sånn at vi egentlig slipper å spørre vedkommende om, om opplysninger som man allerede vet, eller som staten allerede kjenner til. Mm. Så det er en del av den utviklingen som vi holder på med nå, og prøver få dette på en mer smidig måte enn det, det skjer i dag.
0: Dette er så på spennende at dette må vi jo bør vi jo lage en egen podcastepisode på absolutt. i seg selv etter hvert som dette kommer klarere fram. Ja,
1: ja absolutt.
0: Men eh, som sagt, vi har jo faktisk sammen jobbet runt disse sikkerhetsklareringene og, og foretatt beslutninger i flere år. Og dette er jo ikke beslutninger som vi tar lett på. Altså, Nei. når vi kommer dit hen at eh, vi virkelig må stille oss spørsmålet kan en person få klarering? Vi forstår jo hva slags konsekvenser dette kan ha for den enkelte. Absolutt. Så kommer vi også til et punkt hvor sårbarheten er for stor, og at sikkerhetsrisikoen blir for høy til at man skulle kunne gi denne personen tilgang eh, på Norges viktige hemmeligheter. Men ja, hva slags reaksjoner mottar vi fra de som ikke blir sikkerhetsklarert eller mister?
1: Ja, nei, det som du har vært litt inne på nå. Sikkerhetsklarering er jo et uh, veldig inngripende tiltak, Um, som, som staten har i verktøykassen sin for å beskytte verdiene våre um, av og til så er det nødvendig å ta den avgjørelsen om at en person ikke kan få en klarering og, og de fleste forstår nok hvorfor de ikke får klareringen um, de får jo en begrunnelse fra klaringsmyndighetenes side også og det aller fleste ser nok hvorfor de ikke får en klarering men så har jeg ingen problem med se si at det, i noen tilfeller så kan det virke både urettferdig og kanskje unødvendig for, for enkeltpersoner. Og det kan kanske særlig, som jeg sa i det innlegget mitt, så kan det, så kan det særlig være der hvor velkommen ikke har gjort noe kriminellt, eller har begått sikkerhetsbrudd, eller tilsvarende, så kan det være vanskelig å forstå at man ikke får en sikkerhetsklarering. Altså, når klaringsnettelsen skjer på bakgrunn av en sårbarhet som du på en måte ikke er skyldig, eller du har ikke gjort noe kriminellt. Mm. Men Også, det vi møter at sikkerhetsklaring er et forebyggende tiltak, ja. det, så det handler om at klaring dessverre av og til ikke kan gis hvis risikoen for at denne sårbarheten kan føre til innsidig virksomhet på et eller annet tidspunkt er for stor. Ja.
0: Altså, det er jo ikke noe problem å forstå både fortvilesen og, og, og reaksjoner når man hamner i en sånn situasjon. Men men samtidigt så, så er det nok også litt rand med at man ikke selv greier å hverken se seg selv, eller forstå helt vad dette her er, når man for exempel da sier at, ja, men på, på, jeg har aldri gjort noe galt på jobb. Altså, man tenker liksom at du vurderes utifra sånn, hva du gjør 8 timer per dag på jobb, og ikke forstår at man vurderes som helhetlig menneske på vad du egentlig har gjort siden du ble ja. født og frem til i dag, da, med mange for forhold rundt sig som man selv ikke nødvendigvis ja, kan gjøre noe med selv, eller?
1: Ja, riktig.
0: Men eh, du nevnte jo, og vi har jo invitert deg her for å snakke om dette på grunn av innlegget, eh, hva var det liksom som fikk deg til å skrive liksom, selve innlegget i Dagens Næringsliv?
1: Ja, det, det er klart mye av eh, sikkerhetsarbeidet dreier seg om bevisstgjøring, det her var et forsøk på bevissteøre på ett område, som vi kan er så æ l offte framme. Det og se på vilke eller kjenne til de tusslenne vi står offund. det er en viktig del av den har bevisørringen, og det er også en viktig del for du kunne reducere sårbarheten. ogs altså, man må vi vad det her man skaljørevad altså, som fungeret bäste for at reducere sålvbarhetenne. De må vi kænne de i vi som jobber med menneskelig, det menneskelige aspektet av sikkerhet vi hører ofte at vi stiller spørsmål om behovet for u ulike tiltak og det med sikkerhetsklaring er jo sånt tema som ofte kommer opp i, gjerne i kjølvannet av saker hvor en person kanskje har mistet sikkerhetsklaringen sin mm -hmm. Um, og det er vel her kjernen i innleggen mitt ligger at uh, det jeg ønsker å peke på er at det er en grunn til at vi har dette systemet med sikkerhetsklarering og det er en grund til at vi av og til må si nei til at noen kan få en klarering um, De fleste vil nok si at de klarer å håndtere sine egne sårbarheter og at de ikke vil kunne presses, lokkes eller manipuleres til å gå andre lands æren um, Og det er klart, da er det også vanskelig å akseptere at man ikke får en klarering men det jeg forsøker se si i innlegget at det kanskje ikke er fullt så enkelt. Både vi i NSM og klæringsmyndighetene har en viktig jobb å gjøre når det gjelder å tilpasse tiltakene en den faktiske trusselen. Og vi vet jo ganske mye om metoder og verter andre lands tretningstjenester benytter seg av når de forsøker å verve en kilde. Samtidig har vi et godt bilde av hvilke sårbarheter som kan utnyttes og hvordan de sårbarhetene kan påvirkes av ulike forhold. Vi ser jo mange eksempler på at sårbarheter utvikler negativt eller at det blir utnyttet. Det er både gjennom saker som vi behandler og klaringsmyndighetene behandler, men også gjennom spionasjesaker fra utlandet. Og vi ser jo der at det er veldig vanskelig uh, i gittige situasjoner for enkeltpersoner å håndtere uh, disse sårbarhetene selv når det, når det blir prøvet. Da, altså når noen uh, står bak og forsøker å manipulere eller presse, eller uh, få deg til å gjøre det de ønsker at du skal gjøre. Så det er viktig å ikke være naiv i den sammenhengen her. Uh, vi må vite at de som, de som virkelig vil forsøke å verve dig de har et ganske stort spekter av, av verktøy som de spiller på og de vet vad de gjør de, de er professionelle. og det er kanskje ikke vi som sitter i, eller den enkelte da som sitter i den andre enden og, og kanskje ikke ser dette spillet som foregår
0: Nei, altså det blir jo litt som å si at ok, du, du, spiller, du spiller fotball i sjette divisjon og som enslig fotballspiller møter du nå et lag som har vunnet Champions League for å si det sånn, altså det er et betydelig gap mellom, mellom profesjonalitetsnivå her på, på de aller fleste, selv vi kan snakke om at man er god fagperson og er flink som ingeniør eller flink som officer eller hva det måtte være, men men forstå at man nå i verste fall blir, møter et team med specialister på menneskelig adferd og påvirkning og ja, en rekke forskjellige ja. ting.
1: Ja, ja helt, 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 helt riktig. Men for... det, dette her hører vi jo lite om det i media, derfor tenkte jeg at det kunne kanskje være en del av bevisstgjøringen å få, få sagt litt om det.
0: Ja, altså som en som egentlig har litt som jobb å forenkle og forklare, så... så falt jeg utrolig godt for, for overskriften på innlegget, for det setter det hele veldig på spissen, og jeg tror man kanskje lettere forstår hva vi egentlig snakker om. Men ja. forstår vi godt nok, altså vi som bor i Norge, hvilke trusler om metoder vi risikerer å bli utsatt for?
1: Så jeg, jeg synes jo generelt at vi har blitt mye mer bevisst i de tingene i løpet av de siste årene. Jeg um, men det, og det har nok kanskje kommet som et resultat av både konkrete hendelser, men også det faktum at uh, man har innsett at samfunnet har blitt mer sårbart. Uh, innenfor personelsikkerhetsområdet så har vi med globaliseringen uh, som har ført med sig nye sårbarheter uh, eller sårbarheter i hvert fall som vi så mye mindre av da, tidligere. Uh, så har jo PST og etterretningstjenesten blitt mye mer åpen og konkret på de truslene vi står overfor samtidig som NSM på sin side har satt fokus på sårbarhet og sikkerhetstiltak så jeg tror at vi, vi er i ferd med å forstå mer av dette, og vi møter større forståelse av det her ute når vi er ute og snakker med, med virksomhetene og enkelpersoner
0: mm. altså tillit er jo en viktig bestanddel i samfunnet vårt men, men er vi for tillitsfulle altså er baksiden av medaljen altså, tillit er positivt, men samtidig så kan tillit også være et, et problem?
1: Ja. ja, det er som du sier heller, altså samfunnet vårt er jo bygget på at vi har tillit til hverandre, og vi skal selvfølgelig ikke gå rundt og, og ha mistillit til, til kollegaene. Samtidig så er det jo viktig å bevisst da, på at det er ikke alle som deler verdiene våre, interessene våre, statens interesser. Og jeg tror det er viktig med, med god kunnskap, forhåpentligvis, um, det gjelder både kunnskap om trusler og sårbarhet og gode fornuftige tiltak da, som, som kan brukes for å ivareta verdiene. Det er klart vi må alltid leve med en viss usikkerhet, men vi kan ikke gå i det daglige og mistenke hverandre for å være i innsidere. Det er her jeg tror gode forebyggende tiltak som er transparange og som man kjenner til på eller i, i virksomhetene. Det gjør at vi kan føle oss tryggere, vi kan ha den tilliten vi ønsker å ha til, til, til hverandre.
0: Mm. Ja, altså jeg, bare, bare, men jeg ble for en år tilbake oppfordret fra innenfor helsesektoren og skulle holde et foredrag og de, de var så bekymret for hvordan de kom til å snakke om sikkerhet for de skulle jo være et, en åpen organisation og de skulle hjelpe og alt det der og jeg forsøkte å gjøre et poeng at, ja, og det må vi forsøke å få til men, men man greier ikke nødvendigvis å få til det hvis man faktisk ikke har noen sikkerhetstiltak i bakgrunnen altså ikke det som stenger dørene men så faktisk hjelper man til å kunne fortsatt ha den tilsynet tilliten å være åpen. Men vad kan vi gjøre for å forbedre? For, for det du sier er jo til syvende og sist at uh, vi har nok et forbedringspunkt på å opplyse om både personell sikkerhet og, og litt av det vi har snakket om nå. Hva, hva kan vi gjøre for å forbedre den kunnskapen og forståelsen for personell sikkerhetsfaget?
1: Ja, det, det er klart at personell sikkerhet er jo et av de områdene innenfor forebyggende sikkerhet som som mange har en land annen form for mening om. Alle som jobber med gradert information, de har jo blitt klarert og autorisert gjerne, og, og alle har fylt ut personopplysningsblanketten og, og så videre. Men likevel så opplever vi jo ofte at kunnskapen om tiltakene, altså klarering, autorisasjon og daglig sikkerhetsmessig ledelse, som er liksom de tre hovedbolkene av personelsikkerhetstiltakene, da kunnskapen om de det er enten litt svak, eller så er det bygget på historiefortellinger som dels ikke er, ikke er helt riktige det er jo egentlig litt rart for fagområdet personell sikkerhet, det er jo gjennomregulert i sikkerhetslovene og forskriftene så det står her ganske klart hva det er slags virkemidler som benyttes og så er vi jo gjenstand for en sterk og effektiv kontroll både av de styrende departementene og av EOS utvalget og eh tillägg så ger ju nsm och plejningsmyndigheterna både råd og vägledning om tema och nsm kör egentligen kurs for verksamheterna. Så det er möjligt och det är möjligt sig relativt godt in i vad detta upplägg alltså med personnssäkerhet egentligen det är själva. Mm.
0: mm. Men vad skal man göra om man uh... Altså, nå er det jo, du nevner en del lover og, og ting, men hva skal man gjøre om man liksom virkelig ønsker å vite mer om dette her? Da?
1: Ja, først og fremst så vil jeg jo sagt at man bør ta en titt på NSM's hjemmesider, for der har vi nå fått opp ganske gode sider som sier litt om dette fagområdet og som vi ser fagområdet i sammenheng med alle de andre sikkerhetstiltakene og det er jo veldig viktig for, for oss. Det er en det er ikke et isolert sikkerhetstiltak, det er et tiltak som må ses i sammenheng for å få, for å få effekt. På hjemmesiden så vil vi finne både veiledere, rapporter, håndbøker og så videre, som gir et godt innblikk i hva, det, hva disse tiltakene egentlig dreier seg om. Vi har også flere skriftlige produkter på trappene, så det er bare å med. Det vil jeg jo si at, som jeg nevnte her tidligere, så PSTV-tretningstjenesten de jo ut då det tänker jag gode trusselsvurderingar vart år mm. som, som man må närse for att för att hålla om om det aktuella trusslet. hvis man läser dessa sammen med NSM:s årliga riskvurderingar så får man et gott och uppdaterat överblick över över over de tiltakna som som anbefalles. Så til slutt så kan jeg kanskje også nevne EOS-utvalgets årsrapporter, som, som i praksis tar personelsikkerhetsarbeidet på pulsen. Og de bidrar jo også til at både tjenestene og de forskjellige ja, utvikles, at, man, at både tjenestene og fagområdet utvikles videre.
0: Mm.
1: Og i de årsrapportene så er det mye interessant lesning for de som vil sette sig litt inn i hvilke problemstillinger som er aktuelle akkurat, akkurat i dag.
0: Ja, her er det veldig mye uh, å kunne lese seg på, dersom man er, er interessert i det. Uh, det er mye kunskap her som kan gjenbrukes også når det gjelder mennesker generelt uh, knyttet til sikkerhet, og ikke bare de som skal sikres, klarer. Altså, fokus på innsiderisikoen i seg selv er viktig uansett om man da er underlagt sikkerhetsloven eller ikke jeg sier takk for at du stilte opp i studio Erik, og så ønsker jeg deg en riktig god dag og sikker god dag videre
1: ja, takk Erik, må du ha
0: og det samme gjelder dere som lytter på og så høres vi kanskje igjen neste uke hvor vi kommer med en ny podcast episode om ett eller annet sikkerhetstema hei så lenge